0: Herzlich willkommen zur Andi-Ärger-Wochenschau vom 7. Februar. Das Format für alle, die sich weniger ärgern wollen, weniger oft, weniger heftig und weniger lang. Wie immer schauen wir uns genau drei Dinge an. Und zwar Sprücheklopper erstmal. Das ist äh, das Zitat der Woche. Dann haben wir das Theoriehäppchen. Das ist also ein neues Lernangebot. Und praxis beziehungsweise bzw. die kleinen Ärgernisse aus meinem eigenen Leben. Fangen wir an mit dem Zitat bzw. hier nochmal der Einstieg. Glaub an etwas, sonst wird es traurig. Und denk an Sandwich, wenn, was Kritisches zu sagen, wenn du was Kritisches zu sagen hast. Und warte nicht zu lange, wenn dir was wirklich wichtig ist. Wir fangen also jetzt an mit dem Sprüche glaube bzw. mit dem Zitat und das machen wir ein bisschen größer, dass wir es besser sehen können. Es stammt von Kaepernick, einem Football-Spieler Quarterback. Der hat äh, wurde der von Nike quasi gedraftet für ein Zitat und das heißt: Believe in something, even if it means sacrificing everything. Hintergrund war, er gehörte zu denen, die sich hingekniet hatten bei den Hymnen und daraufhin hatte der sein, sein Footballverein auch rausgeschmissen aufgrund des politischen Drucks. Er hat also seine ganze football geopfert, für seine politische Überzeugung ähm, aufzustehen für eine rassismusfreie Gesellschaft. Also, was heißt das für uns, für dich, für mich? Believe in something, even if it means sacrificing everything. Wofür würdest du alles geben, sogar dein Leben? Falls dir spontan nichts einfällt, was könnte es vielleicht sein? Und falls dir immer noch nichts einfällt, könnte genau das der Grund sein, warum dein Job scheiße ist? Wir wissen es nicht genau. Wir können auf jeden Fall nochmal in die App reingucken und schauen, wo du die Zitate finden kannst. Und zwar geht das, wenn wir hier drauf gehen, auf Ärger, auf Extras und dann Medien durchforsten und dann bei Zitaten. Und hier kannst du alle einsehen, du kannst dir die auch jeden Tag zuschicken lassen. Das geht hier über Extras und Zitate erhalten. Und da ist dann die richtige Seite drin. Passe ich gleich noch an. Muss ja nicht gleich alles funktionieren heute hier. <lacht> genau, da gibt es also die Zitate. Machen wir weiter. Und zwar kommen wir zum Theoriehäppchen. Was wollen wir uns da anschauen? Und zwar in der fünfteiligen Serie zum Thema Wie strukturiere ich mein Feedback? Gut, ging es im letzten Newsletter um dialogisches Feedback. Also nicht monologisch das Raushauen, sondern im hin und her. Heute geht es um die... Sandwich-Technik, wenn du dem anderen dein kritisches Feedback unmittelbar anbietest, kann es nämlich gut sein, dass er reflexhaft eine Verteidigungshaltung annimmt. Also nicht einfach anbieten, raushauen, sondern beginne dein Feedback deshalb lieber wertschätzen. Sag zunächst etwas Positives, dann etwas Negatives und so weiter. Auch das gucken wir uns kurz in der Anti-Ärger-App an. Und dafür gehen wir hier auf bewältigen gehen auf Analyze the way und auf konfrontieren und dort können wir hier uns das anschauen wie das gemeint ist mit der struktur da gab es schon eine reihe von vorherigen beiträgen und das ist der aktuelle sandwich peitsche könnt ihr dann hier nachlesen wenn ihr das abo ausgewählt habt Ja genau, das war der Bereich und jetzt kommen wir zu den Praxisanekdötchen und da habe ich drei vorbereitet, die alle mit mir was zu tun haben und zwar, ab wann ist eine E-Mail-Antwort zu spät, Herr Therapeut, warum sprichst du nur so leise, Freundin und drittens, und was meinst du genau mit Sticheln, liebe Seminarteilnehmerin. Ja, und das erste ist also, ab wann ist eine E-Mail-Antwort zu spät, Herr Therapeut. Was war hier vorgefallen? Ich hatte versucht, eine Terminabfrage zu machen, und dann kam diese Antwort: Lieber Herr K, ich meine Praxis ist sehr voll. Ich habe nur sehr wenige Termine, die ich neu besetzen kann. Wenn ich Ihnen ein Angebot mache, dann müssten Sie auch etwas schneller reagieren. Ich habe eine hohe Nachfrage. Ich kann Ihnen eine Therapeutin empfehlen, die gerade eine. Hm, dort wird es mehr Flexibilität. Ich war sehr getroffen. Was war bei mir passiert? Ich habe da erstmal Gefühle bekommen. Was für eine Überraschung! Und zwar war ich wütend auf den." Und dann habe ich ja natürlich auch Ohnmacht gehabt, weil der hat mich ja abgewählt. Ich war auch traurig, dass ich abgewählt werde. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier eigentlich vorgefallen? Also, ähm, tja, ich glaube, es war der Punkt, dass ich ähm, auf jeden Fall einen Konflikt mit ihm hatte. Und zwar, hier sehen wir die Acht. Es war auf jeden Fall ein Bedürfniskonflikt, nämlich mein Bedürfnis nach Wahrnehmung und Wertschätzung war nicht erfüllt. Und ich hatte mit ihm auch einen Haltungskonflikt, nämlich als Therapeut macht man sowas nicht. Also, es war meine Norm die ich da angelegt habe bei ihm und da war ich quasi selbst daran schuld, dass ich dann in diesen Konflikt reinkam. Die hätte ich ja so nicht haben müssen. Es war nicht schnell genug, weil zwischen seiner E-Mail und meiner lag ein Tag. Das fand ich persönlich jetzt also nicht unverhältnismäßig spät, aber gut, wir leben in einem freien Land und dann kann er sich seine Patienten so aussuchen. Kommen wir zum Zweiten. Warum sprichst du nur so leise, Freundin? Was war passiert? Ich hatte eine Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht, und hörte die mir an. Erst im Zug, dann in der U-Bahn, dann im Bus und es war überall zu laut. Und ich habe gemerkt, wie ich mich geärgert habe über sie. Warum spricht sie so leise? Ich war verärgert über sie. Und dann, Gott sei Dank, Mensch will das war die Ohnmacht, die ich nicht nehmen wollte. Die, die, die Verkehrsteile waren so laut. Und ähm, dann war ich letztlich traurig, dass ich es nicht hören konnte und wollte aber die Trauer und die Ohnmacht nicht nehmen und bin lieber in die Wut auf sie gegangen. Hab das natürlich dann relativ schnell aufgelöst, weil, mein Gott, ganz schön peinlich, dass ich da jemanden Vorwurf mache für die Lautstärke. Aber so ist es Asche auf mein Haupt. Kommen wir zum dritten Teil. Was meinst du genau mit Sticheln, liebe Seminarteilnehmerin? Also das war die Rückmeldung an mich. Ich würde sticheln in meiner Rolle als Coach. Und dann haben wir uns das ein bisschen auch angeguckt. Ähm, ja, so hat sie mich vielleicht erlebt und das gucken wir uns jetzt Schritt für Schritt an mit der -Ärger, mit dem Anti-Ärger-Modell. Wir gucken uns also erst an, deeskalieren, was kann ich da machen, ähm, um mich erstmal runterzufahren. Ja, ich schaue mir die Merkmale an, also woran habe ich es gemerkt und das, da gucken wir uns aber das nächste Bild dazu an. Gedanken war so, oh je, was sagt sie da? Gefühle, hm, was war da bei mir? Ohnmacht, Angst, Trauer körperlich leicht meine Muskeln angespannt, das ist die rechte Seite, linke Seite bei mir relativ entspannt, bei ihr habe ich in der Körpersprache eine gewisse Anspannung gesehen. Ja, gehen wir einen Schritt weiter, kommen zum Analysieren, welche Konfliktursachen liegen hier vor. Also es ist ein Zielkonflikt von mir, sie soll nicht über mich urteilen, weil stichelnd ist ein Urteil. Sie hat wiederum ein Urteil über mich, ein Zielkonflikt, weil ich habe ja eine Gesprächsführung gehabt die ihr vielleicht zu konfrontativ oder provokativ oder zu wenig einfühlsam war. Ein Bedürfniskonflikt habe ich mit ihr gehabt, nämlich, ich habe keine Klarheit, wenn sie sagt Sticheln, ich weiß nicht, was sie genau meinen, ich fühle mich dann auch nicht sicher und Wahrnehmung und Wertschätzung waren auch nicht erfüllt, weil ich habe mich in dem Moment vor den Leuten, äh, so, ich fühlte mich so wie am, am Pranger gestellt. Ähm, Glaubenssatzkonflikt hatten wir auch, weil was ist Sticheln? Ja, und ist es jetzt eine Absicht oder ein Versehen und so weiter? Da waren wir uns nicht einig und... Haltungskonflikt auch noch, also eine ganze Menge am Start, das macht man nicht, ne? aus ihrer Sicht zielstrebig nachfragen und aus meiner Sicht, das macht man nicht, nämlich zu urteilen. Und ein Kommunikationskonflikt ohnehin, weil Sticheln ist halt für mich eine Reizformulierung. Also wir haben hier einen Kommunikationskonflikt, den kann man hier auch in der App nachlesen. Auch da würde ich noch mal kurz zeigen, wie ihr dahin kommt. Dafür gebe ich die ähm, noch einmal frei und gucken uns das hier nochmal an. Also wir gehen hier auf Ärger bewältigen, dann können wir das Analyze it away machen und dann analysieren. Und da würden wir dann die acht Konfliktursachen finden. Hier im Überblicksartikel könnt ihr alle acht sehen und die sind dann verlinkt. Und das wäre hier zum Beispiel, wenn wir Bedürfniskonflikt da draufklicken, dann können wir das hier dann anlesen. Genau. Ja, also ein Kommunikationskonflikt. Und dann gucken wir uns jetzt an, was können wir hier minimierend machen? Also wie kann ich den Ärger kleiner machen? Reframing, wofür ist es gut? Ja, mir ist es passiert. Ich hatte äh, Musik eingestellt als Weckton, damit ähm, ein Gespräch zum anderen übergehen kann. Und das hatten wir ihr nicht gesagt. Wir hatten es den anderen Leuten gesagt. Wir hatten gesagt, wir stellen den Wecker, damit wir die Zeit einhalten können. Immer so drei Minuten vorher und dann noch mal ein Minute vorher. Das war abgesprochen, aber bei ihr haben wir es vergessen und das war also keine böse Absicht. Aber das war ein Versäumnis, das war eine Unachtsamkeit von uns und Reframing stellt genau das fest. Wofür ist es gut, dass ich einen Konflikt habe? Ja. Es hat mir mal wieder gezeigt, Philipp, Alter, du musst gewissenhafter sein, drück dich klarer aus, und zwar immer und überall und nicht nur fast immer. Das Situationsmodell haben wir hier auch als ein Beispiel, nämlich was ist die Vorgeschichte? Ich weiß nicht, was welche Lausie über die Leber gelaufen ist, aber irgendwie hat sie mit meiner Gesprächsführung ein Thema, das kommt wahrscheinlich von irgendwoher, das kann ich an der Stelle nur zur Kenntnis nehmen. Positive Absicht auf ihrer Seite, ja, sie schützt sich dadurch, dass sie mehr sagt, dass ich stich Das kann ich gut verstehen. Und sie für Gerechtigkeit, weil ich habe ja vorher gestichelt in dem Urteil. Und jetzt sagt sie das vor anderen Leuten und dadurch wird es gleich und das Gefühl von Gerechtigkeit entsteht. Und Entwicklungsquadrat, das Sticheln, ja, stichel ich manchmal auch selbst. Dann würde ich mich über mich selbst ärgern. Und ich bin neidisch, dass ich nicht so mütig bin, so ungeschminkt, weil das ist ein Urteil für mir so frei und offen einfach zu sagen, wie es mir geht. Zirkularität, was habe ich gelernt? Naja, wie schon gesagt, ich habe es nicht erklärt. Auch, dass ich protokolliere, war nicht klar. Sie hat gedacht, ich würde am Handy irgendwas machen, aber habe ich protokolliert für die Leitung, für die Geschäftsführung. Und äh, das war einfach unsauber von mir. Und dafür war es gut, das jetzt hier gelernt zu haben. Wer das Entwicklungsverlag nochmal nachlesen will, auch das gibt es in der App dann zu schauen. Was kann man jetzt machen im Konfrontierbereich? Naja, da haben wir immer wunderschön die gewaltfreie Kommunikation. Also, wenn du sagst Sticheln, dann spüre ich so eine Ohnmacht, eine Angst, so eine Trauer. Ähm, warum? Ja, weil die Bedürfnisse nach Klarheit, Sicherheit, Wahrnehmung, Wertschätzung sind nicht erfüllt. Äh, und meine Bitte ist dann an dich, kannst du ähm, ohne Urteil das machen, also nicht von Sticheln sprechen, sondern auch Fragen dann ist es für mich leichter. Im Bereich Schlagfälligkeit konnte ich sagen, ja, was meinst du genau mit Stiche? Das haben wir dann auch gemacht. Oder welche Beobachtung liegt zugrunde? Und wenn ich etwas krasser drauf bin, könnte ich mich einfach bedanken. Wenn sie sagt zu mir, du hast da gestichelt, ich sage ja, danke für deine Rückmeldung. Aber das wäre nicht im Sinne einer bedürfnisorientierten Gesprächsführung oder klientenzentrierten. Ja, was können wir machen? Worauf können wir, darauf noch, worauf können wir noch achten beim Feedback geben? Auf die Struktur, die 3 w auf die 4b nach der gewaltfreien Kommunikation oder die fünf Stufen, dass ich erstmal frage, eine Einleitungsfrage, eine Erlaubnisfrage und auch das könnt ihr in der App nachlesen. Ja, als letztes wäre dann positionieren, wie gehe ich damit um, wenn ich meine, mein Ziel nicht er, äh, erreiche und wir konnten es klären. Wir haben gesehen, dass Anteile auf allen Seiten waren und äh, dadurch war das auch gar nicht mehr nötig, weil wir hatten die Beziehung dann an der Stelle auch wieder geklärt. Ja, was haben wir uns diese Woche alles angeschaut? Also einmal hier das Zitat, Believe in something, even if it means sacrificing everything. Also an was Großes zu glauben, bereit sein, alles zu verlieren, weil das einfach eine große Lebendigkeit und Bedeutung und Sinn gibt. Bei der Theorie haben wir uns äh, angeschaut, dialogisieren. Und dann bei der Praxis der Zeitpunkt, wann hast du zu spät beantwortet? geantwortet, ist ein Tag danach zu spät. Dann die Lautstärke, was hat das mit mir zu tun, wenn ich mich ärgere? Ja, ist meine Ungeduld, meine Ego zentriert an der Stelle und das Sticheln. Wir haben gesehen, hinter dem Sticheln kann was ganz anderes stehen. Zum Beispiel nämlich, dass ich in der Lage bin, auch zielstrebig dran zu bleiben und sie vielleicht nicht, aber eben auch für mich meine Anteile, die ich gesehen habe. Das war die Anti-Ärger-Wochenschau vom 7. Februar. Ein bisschen holprig diese Woche, ein bisschen Scham dabei gehabt, aber gut, mit 13 Minuten ist es zumindest nicht ewig lang gewesen und beim nächsten Mal wieder noch professioneller. Am Ende gerne hier eure möglichen Rückmeldungen zu geben und hier noch die Quellenangaben. In diesem Sinne eine ärgerarme Zeit und bis bald.